1: Namashoon در گویش های محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در Atawa یعنی اولین رادیوی پارسی زبان مردم Atawa هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق سبت هست در جریده عالم دوام ما نماشون
2: تهیه کننده مهدی فلاهی
3: سلام شنوندگان عزیز نماشوم، نازیلا خلخالی هستم در خدمت شما امروز 15 جولای 2019 مصادف با 24398 932 برنامه نماشوم رو در خدمت شما هستم البته یک خرق عادتی در اینجا اتفاق افتاده و جای صدای همیشه آشنای آقای مهدی فلاحی این بار شما صدای من رو خواهید شنید. چون اولین برنامه هست که اجرا می کنم امیدوارم که بتونم حداقل تا اونجایی که یاد گرفتم درسم رو درست تحویل بدم. به هر حال خوشحال میشیم اگر شما با ما در ارتباط باشین. تلفن تماسوم هست 613 520 25 28. و اما برنامه های امروز ما اول از همه طبق معمول یک موسیقی گوش خواهیم کرد و آگهی و بعد از اون با مانا همراه میشیم با متروی مانا و به داستان مانا گوش میدیم. بعد از اون در کنار خانم فلورا کناری ردپای پای زنان در تقویم رو دنبال خواهیم کرد و ببخشید فکر میکنم که یک جایی کار اشتباه شد چون لیستی که جلون بود یک مقدار جابجا جا شده بود مترو همچنان سر جاش هست مترو ایمانه رو ما همچنان دنبال خواهیم کرد بعد از شنیدن یک ترانه با خانم آزاده تبا تبایی خواهیم بود و پروانه ایشون رو دنبال خواهیم کرد. بعد از اون دوباره بعد از شنیدن یک ترانه رد پای زنان رو در, در تاریخ با خانم فلورا کناری خواهیم بود و اخبار پس از اون اخبار ورزشی با آقای احمدی، و برنامه ای رو که می‌دونم شما همگی خیلی دوست دارید برنامه رود و سرود رو با خانم آلما رحمانی و آقای مهران را دنبال خواهیم کرد در پایان هم گذیده خاطرات علم رو با صدای آقای مهدی فلاحی صدای آشنای نماشون آقای مهدی فلاحی دنبال خواهیم کرد پس با من باشید در این برنامه و من رو به خاطر گاهی وقتا توپاقهای اگه می‌زنم ببخشید برنامه اولم هست. خیلی متشکرم و ممنون
4: من آزاده تبا طب مشاور هم زبان شما با سی سال تجربه کار در ایران و کانادا آمادگی خودم هم همفکری در حل و رفع دشواری ها و ناملایمات خانوادگی شما عزیزان اعلام می کنم و پذیرای شما می باشم تا بتونیم با هم و برای هم زندگی بهتری
5: بسازیم
8: ق تلفن 613 510 0213 و ایمیل این info پاک تودادتی ای با ما تماس حاصل نمایید.
3: خب بهتر اینجا اول یک عذرخواهی بکنم گفتم برای اولمم ممکنه یه مقدار کارهایی بکنم که اشتباه باشه لذت شنیدن یک ترانه رو ازتون از گرفتم همینجا ازتون عذرخواهی از میکنم ولی برای اینکه بتونم عذرخواهیمو کامل کنم شما رو سوار متروی مانا میکنم تا با هم دیگه به قصه های مانا گوش بدین که میدونم همتون خیلی مشتاقش هستید پس این شما و این هم قصه های مانا
9: سلام، نماشومتون بخیر، من مانم و این 28 تومین قسمت از مجموع داستان رادیویی مترو. دائم میرن و میان، این موجای دریا فقط خیلی آزاردهنده تر دلم کلی برای ساحل انزلی تنگ شده مردم اینجا قیافه هاشون فرق داره، بوشون فرق داره، بوی عرق ماسیده به تن، بوی پیازی که با نهارشون خوردن، گهگاه بوی خوب عطری آدمش رو سرفتن به مشام میرسه، ولی آدم به جای لذت بردن بهش شک میکنه که چرا تو این گرمای وحشتناک عرق نکرده، مرفه بی درد. فهمی کنم چایی ریختنم رو طول بدم، چای بدرنگیه چای شمال کجا و اینی که این تهرونی ها میخورن کجا ته استکان رو دوباره توی قوری خالی میکنم و چند دقیقه توی عبدالخونه ایستگاه قایم میشم تا چای بیشتر رنگ بگیره صدای دائم پای آدما یه لحن خسته ای داره انگار هیچ کس نمیخواد اینجا باشه حق هم دارن چرا باید بخوان؟ شهر مزخرف، شهر دودی. حق دارن تا دو روز تحتیله میریزن شمال خطه ما عطر زندگی داره به جای عطر دود مردمش هنوز فقط برای دریا هم که شده باشه شوق دارن این جمعیت تهران همه چی دارن ولی برای چیز خاصی شوق ندارن نمیدونم مشکلشون چیه چای می میریزم و برمیگردم سر پوست یا آقای پیری داره هی سعی میکنه کاغذ بلیط رو توی هر شیاری از دستگاه که دستش میاد فرو کنه هاج آقا بگیرش رو دستگاه به نظر نمیاد صدام رو شنیده باشه میرم جلوتر هاجی اون مربع سیاه رو باید بگیری رو سنسور دو سه بار تلاش میکنه و در بالاخره باز میشه از سر راهش میرم کنار با عصبانیت رو به زمین کوبیدن اساس جلو میره و کاغذ بیلیت رو تو دستش مچاله میکنه و میندازه رو زمین زیر لب میگه لعنت به این شهر کاغذو از پشت سرش بر میدارم و میذارم بره عصبانیتش از توی تهران سر در گمیدن رو خوب میفهمم ولی اگه قرار بود جوابشو بدم میگفتم حاجی تو که انقدر عصبانی معلوم خیلی سریف فرهنگ تهران رو یاد گرفتی جمال اغلب شیفتامون با همه میشینیم کنار همو از زندگی میگیم جمال جوونتر از منه بچه ساوست اومده چند سالی تهران کار کنه تا بعد با سرمایهی که جور کرده برگرده و زهرا رو بگیره زهرا دختر همسایهشونه. داستانشون این همه داستانهای دیگه عشق بین بچه است. یعنی اینا اول همبازی بودن بعد کم کم مجبورشون کردم از هم فاصله بگیرن. بعد کم کم زهرا ازش رو گرفته بعد کم کم جمال حس کرده به هر قیمتی میخواد بازم همونقدر باعث باهای می باشه بعد کم کم حس کرده قلبش براش گرم میشه و بعد تا زیادش افتاده که باید به جمع تا یکی دیگه نیومده خاستگاری داستانشون شیرینه جمال کلی انگیزه داره من اما اومدم تهران چون باغمون تقریبا ورشکست شد و بعدم سیل عید هر کورسوی امیدی که مونده بود رو ناامید کرد زن و دوغلوهای سه سالم رو ول کردم اومدم چون منبع درآمد دیگه ای نداشتیم دلم براشون لک زده برای اینکه که بودوان روپام بشینن و برام شیرین زبونی کنن دلم برای کلوچ فومنایی که مریم تو خونه درست میکردم لک زده دلم برای همه چی خونه لک زده هنوز سه هفته مونده تا بتونم برام خونه و ببینمشون هایی که مترو خلوت‌ها رو دوست دارم. اون موقع میتونم با آدما نگاه کنم و زندگی‌شون رو حدس بزنم. ولی وقتی شلوغ ازش متنفرم. باعث میشه حس قرق شدگی داشته باشم. مثل اینکه هممون با هم های بازی خداییم که ریختتمون روی زمین و حسلش از ازمون سر رفته و ولمون کرده تا تنها از پس زندگی بر بیایم. اینکه هر چقدر بود نمیرسیم. بعضی آدم رو سر هر شیفت یا هر هفته یه روز مشخص میبینم اینا بهم به حس خوبی میدن حس اینکه زندگی نظم میداره حس اینکه گرچه آدم هر روز هم دیگر رو گم میکنن اما من میتونم لحظه شماری کنم تا اون چهره های آشنا رو ببینم دوشنبه ها حلوهش ظهر اون پسر موفرفریه میومد که همیشه کوله مشکیش رو انداخته روی یه شونش رو به نظر حسابی خسته است. دلیل اینکه از اول توجه هم رو جلب کردیم بود که قم بی ای توی چهرش موج میزنه اما همیشه وقتی به ما نزدیک میشه سرشو رو میاره بالا لبخند میزنه خسته نباشید میگه و بد رد میشه امروز دیر کرده نگرانم جمالم دو روزیه که مرخصی گرفته به هم نگفته بود که قرار نیاد دارم میخواست بیشتر خبر داشتم از اینکه ندونم چه اتفاقی افتادی که اوضا تغییر کرده، متنفرم. کلن از اینکه کنترل روی اوضا نداشته باشم، متنفرم. احتمالا برای همینم بود که دنیا کنترل زمین و باغم رو کاملا دستم در آورد و بدون توجه به سگ دو زدنهای من نابودشون کرد. کلن قانونش همینه. اگه میخوای چیزی رو از دست ندی، نباید زیاد بخوایش. جمال برگشته، غمگین و شکسته و بیانگیزه زهرا نمیتونسته بیشتر از این خانوادش رو قانع کنه که نذارن خاستگارا بیان حالا جمال باید تحمل کنه که هر چند هفته یکی میره خاستگاری زهرا و امید داشته باشه که دل زهرا نلرزه پس اندازش با چیزی که باید باشه خیلی فاصله داره و تمام شور و شوقی که از کار کردن تو وجودش داشت خالی شده وقتی تلفنی با زهره حرف زده از عصبانیت برگشته به ساوه و اونجا به هر دری زده تا خانواده زهره رو راضی کنه اما نتونسته حالا انگار روحش اونجا مونده و جسمش برگشته مدلش خیلی شبیه اون پسر موفرفریه شده که با کوله سیاهش هر دو شنبه میاد اینجا شاید اون طرف هم شکسته عشقی خورده شاید اصلا فقط عشقه که آدمو رو اینجوری میشکنه و اگه عشق درست باشه بقیه ها به چشم نیان. میشینم کنار جمال و سعی میکنم با یکم حرفای تکراری و ادعای اینکه که چهار تا پیرم بیشتر ازش بالا کردم و این دردا میگذره آرومش کنم. ولی نمیدونم سر کی دارم شیره میمالم. آخه کی تا حالا با این حرف آروم شده؟ سرمو که میارم بالا میبینم خود پسر موفرفری داره میاد. دلم شاد میشه. ولی این بار پسر سرشو بالا نمیار و نگاهمون نمیکنه، لبخند نمیزنه و خسته نباشید نمیگه. فقط به راهش ادامه میده و از پله برقی میره پایین. عجب روزیه چقدر غم توی حواست.
3: قصه مانا رو گوش کردیم قصه هاش همیشه خیلی پایان غم داره مجددا میگم به همه شما نمایشم رو در واقع نمایشم 923 و رادیو رو بهتون سلام میکنم نازیلا خلخالی هستم خوشحال میشیم صدای شما رو در این برنامه رادیویی بشنویم تلفن ما هست 613 520 25 28 بعد از متروی مانا شاید بهتر باشه به یک ترانه گوش کنیم و بعد اون وقت بر بال پروانه های آزاده تبا تبایی میشینیم تا ببینیم این بار پروانه ها ما رو به کجا بخواهند برد و روشونه چه کسی خواهند نشست پس این شما و این ترانه و بعد از اون هم با خانم آزاده تبا تبایی
0: در بره تو نفت زم هستم
4: آقا، آزاده هستم چند وقتیه که موضوعی توی ذهنم خیلی زیاد رژه میره. برای همین فکر کردم شاید بهتره بلندتر فکر کنم تا شما هم پیشنهادیدش. فرستی این رو هم بگم خیلی خوشحال میشم. اگه نظری راجب به فکرای بلندم داشتید با هم حتما در میون بذارید. راستش مدتی یکی از موضوعات هایی که در دفترم با دوستان با هم میخونیم خیلی زیاد تکرار میشه و برای همین نسبت به بررسیش یکم حساس‌تر از قبل شدم. داستان این کتاب ها راجب زندگی با انسان‌هایی که دچار خودشیفتگی شدید هستند، پدیده‌ای که احتمال بروزش برای همه ما وجود داشته و داره و تنها هوشیاری و آگاهی نسبت به موضوع میتونه سلامت روحی ما رو و شانس مبتلا نشدن به این اختلال شخصیتی رو در ما کاهش بده این داستان در مورد زوجایی که به علت مشکل شخصیتی خودشیفتگی یکی از زوجین شانس برخورداری از یک رابطه زیبای زناشویی رو تقریبا از دست دادن یا کودکان و نوجوانان بیپناهی که به علت همزیستی با والدی خودشیفته دچار کاهش اعتماد به نفس شدند و حالا با مشکلاتی مثل افسردگی و استرابهای شدید دست و پنجه نرم می کنن؟ مطمئن هستم شما هم اسم این اختلال رو خصوصا زرف دو سه سال گذشته خیلی زیاد تو رادیو و تلویزیون و مخصوصا در مورد مسائل سیاسی و سیاست مداران جدیدی که این ویژگی رو به طور واضح و مشخصی دارند شنیدید و ان حتی به همین دلیل هم تا حدودی به موضوع و مشکل خودشیفتگی آشنایی پیدا کردید در واقع میتونیم بگیم که پدیده خودشیفتگی تا حدودی مثل تیغ د چرا که از طرفی همه ما به نوعی نیاز داریم که تا حدی خودشیفته باشیم و از طرف دیگه اگه میزان این خودشیفتگی زیاد باشه باعث آزار دیگران و رابطه هایی میشیم که در اون قرار داریم و خودمون رو هم آزار میدیم ما باید خودشیفته باشیم تا بتونیم اعتماد به نفس خوب و بالایی داشته باشیم در واقع برخورداری از اعتماد به نفس لازمه رشد همه‌جانبه انسانی ماست و در نتیجه ما لازم داریم که از خودمون راضی و خورسند باشیم تنها در این صورته که قادر خواهیم بود با دیگران ارتباط منطقی و سالم برقرار کنیم و همچنین در این صورت از سلامت روح و روان برخوردار خواهیم بود در این صورتی که میتونیم از تمام توانایی های بالقوه خودمون با حد اکثر ظرفیت استفاده درست و بهینه بکنیم ولی طرف دیگه تیق اینه که اگر متوجه میزان خودشیفتگیمون نباشیم اون وقت حتی اعتماد به نفسی هم که خواهیم داشت کاملا بیش از ضرورت خواهد بود به طوری که دیگه دیگران رو و حقوق و توانایی های اونها رو نخواهیم دید دیگه متوجه حضور دیگران نخواهیم شد دیگه ضرورتی برای اینکه در چه حد و حدودی ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم و در واقع تا, حد... تا چه حدی لازم خودشیفته باشیم موضوعیت پیدا نخواهد کرد و اون وقتی که به این پدیده اختلال نام گذاری میشه اختلال خودشیفتگی در واقع یک مشکل و اختلال شخصیتیه که فرد اون رو طی دوران زندگیش و قطعا با کمک اطرافیان عم از والدین، محیط پرورشی و سایر عوامل محیطی در خودش ایجاد و پرورش میده. اگرچه هنوز مسببین قطعی برای پیدایش این اختلال شخصیتی عنوان نشده ولی میتونیم دلایل ژنتیکی رو هم تا حدودی و دلایل محیطی رو به طور قطعی تری از عوامل تعیین کننده بروز این اختلال به حساب بیاریم. بعد با خودم فکر کردم اگر ما یه درجه برای اندازهگیری رفتارهامون داشته باشیم شاید راحت تر بتونیم احتمال مبتلا شدن به این اختلال شخصیتی رو کاهش بدیم در حالی که هنوز هم میتونیم از امتیازات خودشیفتگی مثبت بهرمند بشیم در این صورت حتی میتونیم مراقب رفتارهامون با کودکانمون باشیم تا مبادا باعث ایجاد این اختلال در اونها بشیم با داشتن این اطلاعات همچنین میتونیم شانس قرار گرفتن در رابطه های رو تا حد بسیار زیادی کاهش بدیم خلاصه به دنبال این افکار تصمیم گرفتم ویژگی های بارز این اختلال رو همراه با شما یه دورهی بکنم تا به این وسیله بهتر بتونیم از سلامت روحیمون مراقبت بکنیم خب یکی از بارزترین ویژگی فرد خودشیفته اینه که همیشه این احساس رو به طرف مقابلش میده که او مقصره. یعنی طرف مقابل مقصره. به طوری که کسانی که با فرد خودشیفته در ارتباط مداوم قرار میگیرن معمولا از اعتماد به نفس کمی برخوردار هستند و از این موضوع به شدت میرنجن. چرا که همیشه مورد تحقیر و سرزنش قرار گرفتند و حتی در بسیاری از موارد حتی خودشون هم به این باور رسیدن که توان انجام هیچ کاری رو ندارن همیشه اشتباه میکنن هیچ کاری رو بدون حضور اون فرد خودشیفته قادر به انجامش نیستن و مدام حتی خودشون رو برای کمبودهاشون سرزنش میکنن نکته دیگه این که افراد خودشیفته داستان‌های غیرواقعی زیاد تعریف می‌کنند و در تمامی این داستان‌ها خودشون محور داستان هستند و در واقع قهرمان‌های داستان‌های خیالیشون خودشونند این افراد طاقت شنیدن کوچکترین انتقادی رو ندارند و با انتقاد بسیار برخورد جدی خسمانه و مهاجمانهی دارند. به طوری که معمولا کسانی که در ارتباط نزدیک با این افراد هستند، برای حفظ آرامش از اعلام هر نوع انتقادی به اونها خودداری می تا مبادا جو و آروم خونه و رابطه رو به هم بزنند. این افراد حتی در مواردی که خطای اونها بسیار آشکار باشه توان ابراز و اعلام خطاشون و خصوصا توان عذرخواهی خواهی رو ندارن و اگر چنانچه ناگزیر به انجام اون بشن معمولا با مقصر خوندن فرد دیگه خطای خودشون رو محو میکنن این افراد تقریبا میشه گفت همیشه و در همه حال باید کنترل همه چیز و همه کس رو در اختیار داشته باشن خصوصا افراد اعضای خانوادشون رو و اعضایی که به اونها نزدیک تر از سایرین هستن این افراد معمولاً بسیار خوشمشرب و دوست داشتنی در جمعها حضور پیدا می ولی به دلیل مواردی که ذکر کردیم چندان قادر به حفظ و داشتن روابط ساخته شده با دیگران نیستند. یکی دیگه از ویژگی‌های افراد خودشیفته اینه که اگر چه برای دیگران قوانین رو خوب تعریف می‌کنن ولی خودشون رو چندان موظف به رعایت قوانین نمی‌کنن این افراد دوست دارن که همیشه و در همه جا مرکز توجه باشند. و معمولاً ویژگی حسودی در اونها به وضوح قابل مشاهده است و به طوری که از رشد و پیشرفت دیگران چندان احساس شادی و خوشحالی نمیکنند، مگر اینکه بتونن به نوعی خودشون رو دلیل موفقیت دیگران به حساب بیارن. در عوض از توانایی ها استعداد، هوش سرشار و های خودشون چنان سخنوری می‌کنن که گویا نمونه و مثالی مثل اونها زاده نشده این افراد توقعاتشون از دیگران بسیار زیاد و حتی غیر منطقیه و به سرعت از رفتار دیگران میرنجند و خورده میگیرند در حالی که خودشون حتی سعی بر براوردن انتظارات دیگران هم نمی کنند نه تنها قدرت چندانی در درک احساسات سایرین ندارند بلکه کاملا قادر به نادیده گرفتن اون هم هستند و در این افراد شاید دیده باشید خصوص این افراد رو حالتهای بیرحمی زیاد درشون دیده میشه به خصوص وقتی که در یک ماجرای بحث و جدل قرار میگیرند. اونا معتقدند که تنها تعداد کمی از افراد قادر به درک و شناخت اونها و شناخت استعداد و های اونها هستند همیشه نظرات و پیشنهادات اونها بهترینه و همه باید با اون روش ادامه مسیر بدند این کسانی که این ویژگی رو دارن در حالی که خودشون در صحبت هاشون قلوف زیاد میکنن و این قلوف به وضوح به چشمی خوره ولی هیچ کس حق اصلاح اونها رو نداره و این در حالی که به راحتی به دیگران انتقاد می و متوقع هستن که اونها انتقادشون رو بپذیرن خب امیدوارم با دونستن این ویژگی ها بیشتر مراقب باشیم تا مبادا درگیر این اختلال بشیم و مبادا خودمون و اطرافیانمون رو به خاطر این ویژگی هامون برنجونیم و البته حواسمون هم باشه که اگر متوجه یکی از این ویژگی ها در خودمون یا دیگری شدیم بلا فاصله از برچسب خودشیفته استفاده نکنیم بلکه به جای اون در جستجوی راه حلی باشیم تا اون رفتارها رو اصلاح کنیم چرا که داشتن یکی یا دوتا از این ویژگی ها دلیل بر این نیست که فرد یا ما دارای خودشیفتگی بسیار بالایی هستیم و اختلال شخصیتی داریم دستانیه که باید کمی بیشتر بهش توجه بکنیم و حواسمون رو جمع بکنیم خب دیگه وقت خوندن کتاب بعدی شده و مجبورم فکر کردن هم را با شما رو تموم کنم تا فکر بعدی خدایا رو یاورتون باد
10: شکوه است و غرور است تو قمید النور تو شوق تماشای تو بی پروا و زیبا دلت دریا شب ترش بنام تو اس نام من دیدنی ترین آسمان ای ستاره بار سمجان در خواب کوچه آشوب بدر لاله های تو حس خون به باران تو فریاده علی ایرانی هرنگان در دورانی تو ایرانی
3: با شنوندگانی که از حالا به بعد در کنار ما هستند و به ما ملحق شدند سلام دماشومی مجدد درس میکنم نازیلا هستم با برنامه 932 م نماشون در کنار شما صدای همیشگی و آشنای آقای فلاحی امروز نیست، قرار شده که چند ماها، چند نفری کمکی بکنیم با آقای فلاحی و بتونیم بلکه این بار سنگینی رو که 931 برنامه بردوش کشیده بلکه یک گوشه ای هم ما براهده بگیریم امیدوارم که بتونیم و از پس کار بر بیایم. خب از خودشیفتگی آزاد جان که اگه بگذریم که گویا مثل که هممون به نای خودشیفته هستیم و خودمونم نمیدونستیم امیدوارم تخت گاز نریم باره. نوبت میرسه به فلورای عزیزم که درباره ردپای زنان در تقویم تاریخ برامون خواهد گفت. این شما و این هم ردپای ما زنان در تقویم 17 همین برنامه.
11: ردپای زنان در تقویم
7: 26 تیر شرکت دختران ایرانی در المپیاد جهانی برای اولین بار در 26 تیر 1373 28 تیر تولد سیمین بهبهانی شاعر در 28 تیر 1306 سیمین بهبهانی شاعر معروف ایرانی در سال 1306 در تهران متولد شد. او تحصیلات خود را در دانشگاه تهران در رشته قضایی به پایان رساند و سالها به تدریس ادبیات در دبیرستان‌های تهران مشغول بود. سیمین بهبهانی فرزند عباس خلیلی، مدیر روزنامه اقدام و فخر عظمی ارغون، یکی از فعالین جنبش زنان در دوره خود بود. 27 می 1907، راشل کارسون، نویسنده آمریکایی به دنیا آمد. کتاب بهار خاموش او که در سال 1961 منتشر شد، اولین اثر جدی محیط زیستی بود که آغازگر جنبش‌های سبز در جهان به شمار میرود. کارسون در سال 1964 درگذشت.
12: نظر به من کن همه جا تاریکه چرا روشن کن میخوام بچه بشم بزنم به بکوچه به, به هم لباس مکتب کونه کن هنوز خواب خوشه تو پشه یادمه هنوزم لب بگو بخن یادمه همه دنیا مو بلین بلی هنوزمون شهر لوان یادمه من ترونم میخوام لب خندونم و میخوام پتر نونم میخوام زنگ زورخونم و میخوام من ترونم و میخوام دل دیوونمو میخوام از سگای هار زمون بست و خونمو میخوام ای عسا نظر به ما کن دلامون دردار و دوا کن یکی چنارای تهرونو دوزید یه کاری کن یه پاسون صدا کن بگون چترای تون لالزار چی شدن بگون رفیقای با هم ندار چی شدن من آسمون دود گرفتر و نمیخوام باد با دکای بیقرار چی شدم من تهرونم و میخوام چنارستونم و میخوام کلید خونم میخوام بیچه میخوام من تهرونم میخوام آسمونم فام واسه کفتر شام دلزین آب و, و میخوام
3: خب حالا فعلا تهرونی ما که بر نمیگرده همون حالت نوستالژی مون خواهمون شنونده ها هم فکر کنم یه حالت نوستالژی داره و فکر نمی کنم که هیچ وقت آقای فلاحی فکر کرد که یک زمانی میتونه اینجا مهمون نماشون بشه ولی ما امروز به عنوان مهمون آقای فلاحی رو داریم که البته ناظر کار منه به عنوان اولین برنامه آمده اینجا در به من میگه چی کار بکنم چی کار نکنم آقای فلاحی سلام
11: سلام خانم من سلام کنم به شما سلام به شنوندگان عزیز اجازه بدید من بگم که نماشوم ابته چندین بار اینو گفتم نماشوم در بهترین شکل و فرم خودش در حال حاضر به سر میبره یکی دو سالی هست به خاطر وجود همه شما عزیزان که اولا برنامه ها رو پربار میکنید سانیان یه بار این بار رو مشترکن به دوش میکشیم و خب الان هم این طرحی که داریم که شما ها بیایید و به قول فلورا بشینید پشت فرمون این نوید رو به من میده که اون نگرانی همیشگی من داره از بین میره و اون این که من خودم رو همیشه سرزنش میکردم به خاطر قائم به ذات بودن نماشوم و به نظر میرسه که یواش یواش نماشوم داره میشه یک ای که همه شماها از احدشبر خواهید آمد و اگر من به هر دلیلی یک بار دو بار سه بار هر موقع نبودم نماشوم به کار خودش ادامه میده من از همه تو ممنونم
3: دست شما زیر سر تمام سیاست مداران کاش همه اینطوری فکر کنن و البته من خودم جوون نیستم ولی نیروهای جوون رو که قرار ملحق بشن رو واقعا. به کار بگیرم به هر حال از, از یه جا باید یکی شروع بکنه دیگه یکی هم مثل من خودش انداخته وسط امیدوارم که خوشتون بیاد از برنامه اگر صحبت دیگری دیگر نه من ندارم ای... از شما سپاس
11: گذارم ام... که نشستید اینجا این استرس رو داری تعمل میکنید برای که یاد بگیرید
3: هیچ استرسی است نیکنم ولی امیدوارم که شنونده ها دوست داشته باشم به هر حال ام میزبان بودن در یک برنامه رادیویی به نظر اونقدر هم که فکر میکنم ساده نیست گاهی وقتا یک پیچیدگی هایی داره زیاد از پیچیدگی هاش صحبت نمی کنم. یه ترانه با هم گوش میکنیم و بعد بعد از اون هم با همدیگه اخبار ورزشی رو گوش میکنیم
13: رم او کشور ایران بوبد مسکن شیران و دل ایران بوبد رستم جهان پهلوان پس از او گشت سر سربران تو اخبار لتو پایان
11: ورزشی نماشون
14: حضور شنوندگان عزیز و گرامی سلام عرض میکنم و اخبار هفته گذشته به امروز دو شنبه بستشار تیر ماه و 15 جولای را با باباهی میرسنم نخست سه خبر کوتاه از ورزش ایران تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند با کسب هفت مدال طلا یک نقره و یک برنز قهرمان آسیا شد. تیم تکواندوی دانشجویان ایران در مسابقات یونیورسال دانشجویی در ایتالیا با شکست تیم‌های اوکراین، چین، مالزی و مصر قهرمان شد و تیم‌های مالزی و آمریکا دوم و سوم شدند. در مرحله نهایی جام جهانی والیبال در شیکاگوی آمریکا تیم ملی والیبال ایران در گروه بی سه بر یک به لهستان باخت و در یک بازی طولانی هم سه بر دو از برزیل شکست خورد و از بازمان. در گروه A آمریکا با شکست روسیه و فرانسه به همراه روسیه سعود کرد در نیمه روسیه 3 یک 1 را برد و آمریکا 3 دو برزیل را شکست داد در نتیجه در مسابقه رده بندی لهستان 3 بر برزیل را برد و سوم شد و در فینال هم روسیه انتخام گرفت و 3 یک آمریکا را برد و اول شد و اما چند خبر از سایر کشورهای جهان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا آخرین رده بندی تیم فوتبال زنان جهان را به این ترتیب اعلام کرد آمریکا آلمان هلند فرانسه انگلیس سوئد، کانادا استرالیا کره شمالی و برزیل اول تا دهم ده هستند در ادامه مسابقات فوتبال جام های آفریقا پس از پایان مرحله یک چارم نهایی در نیم نهایی الجزایر دو بر یک نیجریه را برد و سنگال هم یک بر تونست تونس را شکست داد در نتیجه مسابقه رده‌بندی بین نیجریه و تونس و فینال بین الجزایر و سنگال برگزار خواهد شد وآخرین خبر هم از مسابقه جایزه بزرگ یا همان گرند اسلم تنیس وینبلدون در لندن انگلیس در بخش زنان در نیمهناهی سرینا ویلیامز استرای کووا را برد و سیمون هالپ هم سوی را شکست داد و در فینال سیمونه هالپ رومانیایی توانست سرنا ویلیامز آمریکایی را شکست داده و زن رومانیایی شود که قهرمان ویمبلدون شده است در بخش مردان در نیمه نهایی نواک اگوت، نواک آگوت را برد و راجر فدرر هم رافائل نادال را شکست داد در نتیجه در فینال در این مسابقه طولانی و مهیج تنیس که اکثر ست‌ها به کشیده شد خصوصا پنجم که طولانی ترین تایی در تاریخ ویمبلدون بود جوکوویچ سربستانی توانست راجر فدرر سوئیسی را شکست داده و قهرمان شود با تشکر توجه شما علیرضا احمدی رادیو نماشوم تورنتو
11: اخبار ورزشی نماشوم
7: خاموش منان روح بهارانت کو شور شیدایی انبوه هزارانت کو میخزد در رگ هر برگ تو خونا به خزان نُخته صوب دم و بوی بهارانت کو خوی بازار تو میدان سپاه دشمن شیهه اسب و حیاهوی سوارانت کو زیر سر تاتار چه حالی داری دل پولاد وش شیر شکارانت کو سوت اکبر است شب و میکده ها خاموشم سوت و کور است شب و میکده ها خانوشند نعره و عربده باد گسارانت کو چهره ها در هم و دل ها همه بیگانز هم روز پیوند و صفای دل یارانت کو آسمانت همه جا سقف یکی زندان است آسمانت همه جا سقف یکی زندان است روشنای سحر این شب تارانت کو
15: by okay.
3: سرانه زیبا میرسیم تقریبا نزدیک ساعت هشت مجددن به کسانی که از حالا به ما ملحق شدن نماشروم رو به خیر میگم نازیلا هستم امشب من جای آقای فلاحی آمدم اینجا آقای فلاحی البته در کنار من هستن منطور این دفعه به انوان مهمان نه به عنوان میزبان و یه مقدار جای میزبان و مهمان این دفعه عوض شده قبل از اینکه برنامه بعدی رو که می‌دونم همه شما مشتاق دیدن اون هست، شنیدن اون هستید بگذارم دوست دارم که درباره ترانه‌هایی که امروز گذاشتیم امشب گذاشتیم یه توضیحات مختصری بدم. ترانه‌هایی که گذاشتیم اولی که قطعش کردم یادتونه؟ خب اسمش هست ای ایران من با صدای نادر مهندسی، ترانه دوم خلیج فارس، امیر زاره و سعیده سعیده اجازه بدید بزرگمنش ببخشید من یه ذر خطم بعد اینجا نتونستم بزرگمنش رو بخونم ترانه یه سوم وطنم بود با صدای آقای حجت اشرف زاده ترانه بعدی بود ای وطن که نوازنده اون آقای کیوان ساکت بر اساس موسیقی از علی نقی وزیری با صدای فاضل جمشیدی ترانه بعدی که همین ترانه آخری بود که با هم شنیدیم شهر خاموش بود با شری از شفیه کتکنی صدای محمد معتمدی و خانش زیبای فلورا که به تمام ترانه به نظر من یک ذره اضافه کرده بود به وزن ترانه خیلی قشنگ شده بود و اما قمت در نهان خانه دل نشیند بنازی که لیلی به محمل نشیند با این شعر میریم سراغ قسمت ششم رود و سرود در کنار آلما و مهران راد. این شما و این هم شماره ششام رود و سرود.
16: خو نه دل نداوی نوایی همه باز فاین تو قلبی و فای همه باز فاین تو قلبی و فای علایی و رفتن نشانه جدایی بدون بر مهل بدون اون محل سه بونگ تر زن از زدن با معمل سه بنگطر غدم زن م بادان که گردی به محمل ننشنت آخم بادان که گردی به محمل ننشیننم.
17: غمش در نهان دل نشیند یا به تعبیری که معروف شده غمت در نهانخانه دل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند شروع غزلی که این هفته در برنامه رود و سرود راجبش گفتگو میکنیم و کارهایی که در زمینه موسیقی روی اون شده این غزل با کلمه غم آغاز میشه و به نظر میرسه در طول این غزل این حضور کلمه غم اتفاقی نیست یعنی این غم به چشم میخوره میگه مرن جان دلم را و بعد میگه خلدگر به پا خاری آسان در خاری به پای کسی خلیده شده میگه به دنبال محمل چونان زار گریم این غم تکرار میشه و به اصطلاح به عنوان یک کلمه یه تصادفی از ذهن شاعر عبور نکرده به نظر میرسه تحنشین شده یه احساس که در واقع کاملا محتوای شعر رو بر گرفته و انگار در هم پیچیده این غم چیه؟ من به نظرم دورهی که طبیب اصفهانی شاعر این غزل درو زندگی میکرد یعنی قرن دوازدهم که اون رو از نظر ادبی دوره بازگشت ادبی نام گذاشتن یک نوع بازگشت نوستالژیک و بازگشت توام با غمه یعنی پذیرش یه شکسته مثل این هست که ما یه دوره رو گذروندیم رویاهای بلند در سر داشتیم آرمان های بزرگ رو احساس کردیم تجربه کردیم فکر کردیم بهشون حتی گام گذاشتیم و حالا رسیدیم به جایی که فکر میکنیم باید برگردیم و این برگشتن برگشتن است توان با احساس غمنگیزه اینکه چقدر اون رویاها بلند پروازانه بود و چقدر ما حقیقت خودمون رو ندیدیم و حقیقت خودمون رو نسنجیدیم و واقعیت موجود رو خوب درک نکردیم. این اون فهوای کلی که به نظر من توی این غزل وجود داره و اتفاقا این غم بسیار بسیار دلنشین بوده بعد از اینکه سرود سروده شده به خاطری که عناصر گذشته شکوه مندی رو که در واقع ما پشت سر گذاشتیم و حالا میخوام به اونها برگردیم آثارش رو در این غم و غم سروده و غزل غمنگی زد که بخوایم اسمش رو بگذاریم میبینیم یعنی ما هماسه رو پشت سر گذاشتیم که اینجا به صورت رمز میبینیم که اون هماسه حضور داره میگه مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند و این مرغ وحشی ما رو یاد شکوه دوران حماسی به اسطلاح تاریخ ادبیاتمون ما و یا عرفان و تصوف رو پشت سر گذاشتیم که به صورت رمز در این غزل میبینیم که خلد گربه پا خاری آسان درآید چه سازم به خاری که در دل نشیند و به نظر میرسه که این حس آمیختن ادبیات ما با تصوف به صورت رمز در این, غذا، در این بیت دیده میشه و یا رندی و اون مشروب حافظانی که پس از این دوره ها باز در ادبیات ما شکل گرفت رو در این میبینیم میگه به نازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند و یک رند حافظ پیش چشم ما زنده میشه
16: درم را مر انجام درم را مر انجام که این مرغ بحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند زبامی که برخواست مشکل نشیند بدنبال محمل بدنبال محمل سبگتر قدم زن مبادا که گردیم به محمل
1: همین غزل رو نه فقط تو موسیقی روزمره ایران خواننده های مختلف نوازنده های مختلف توازمی کردن و روی این شعر در دستگاه های مختلف موسیقی ساختن و اجرا شده اون چه که تو حافظه بیشتر ایرانی ها ثبت شده و به جا مونده لحنی هست مقامی هست که از موسیقی خراسان برای ما به جا مونده استاد غلام علی پورتایی این غزل رو که ما به نام نوایی نوایی حالا میشناسیم و میدونیم با صدای دوتار خودش و صدای خوندن خودش زبط کرده که آنچنان این شعر این غم با اون لحن موسیقی که انتخاب کرده براش مقامی که براش انتخاب کرده در ماهور آنچنان به هم درست عجین شده این سوزه گلایه اون قطعه که در این طول این همه سالیان در واقع به نوعی برگ برنده هر خواننده‌ایه که نمیتونی اشتباه انجامش بده یعنی هر کسی نوایی رو خونده تقریبا موفق خونده درست انجامش داده و صحبت‌هایی هم که پیش از برنامه با هم می‌کردیم اشاره‌ای که مهران خان کردن اینکه حتی تا شکیلا هم در لس آنجلس توازمی کرده و این قطعه رو خونده اجرا کرده I'm your boy. قلاملی پورتایی که موسیقی مقامی خراسان رو میساخت و مینواخت و اشاعه میداد. خودش توضیحش اینه که میگه که دوتار ساز دل است. کسی از عبارت دوتار نوازی استفاده نمی کند همه میگویند دوتار زنی دوتار را میزنند ولی بقیه سازها را می نوازند. دوتار یک جور فریاد است اما این زدن به معنی خشونت نیست بیشتر جوشش و اسیان روح است این نگاه رو از طرف یک خالق، یک خالق موسیقی اگر که به سازش در نظر داشته باشید اون وقت متوجه میشید که وقتی جوری که این زخمه میزنه و جوری که این کلام رو روی اون ملودی روی اون نقمه میشونه چقدر با همه همین توصیفی که داره میکنه که دوتار رو داره میزنه داره یه جایی توضیح جالب دیگه میده میگه که روال دوتار زدن این گونه است که از یک دعوا شروع میشود و به آشتی ختم میشود یعنی این اوج و فرود رو هم توی ادای خوندنش و هم توی نواختنش میتونید دنبال بکنید و پیدا بکنید
13: قمش در نهان خانه دل نشیند به نوزی که لیلی به محمل نشیند آخه به نوزی که لیلی به محمل نشیند
17: یک نکته ای که من تو توضیح پیشین گفتم در مورد محتوای ادبی که در دوره بازگشت ادبی بود یعنی قرن دوازدهم خیلی به نظر میرسه امر ادبی باشه یعنی امری که معطوف به ادبیات ما اون هم در واقع معطوف به شعر ماست هنوز این پرسش پیش میاد که خب امری که تا این حد معطوف به ادبیات و شعره چرا میتونه در حد وسیعی همجور که آلما اشاره کرد در بین توده های وسیع مردم اثر خودش رو ببخشه و هویت خودش رو پیدا به نظر میرسه که جامعه ایران در این دوره مثل خود یه جوری نماینده در واقع خود شاعر این یعنی طبیب اسفحانی شاعر این قزل یه جوری نماینده جامعه ایران هست به خاطر که طبیب ام خب اجدادش طبیب بودن واقعا تو دربار صفوی و خودش هم در واقع به پست و مقام های سیاسی هم حتی در زمان ادشا میرسه و پست و مقام های سیاسی رو هم ترک میکنه و میاد به اون انجمن مشتاق میپیونده و دوستی با همین بزرگان بازگشت ادبی که در اون دوره بودن ملحق میشه و شروع میکنه به کارهای ادبی کردن اتفاقا خب کارم داره یعنی در حد خودش شاعری بوده که آثاری منتشر کرده خب مصنویی داره اینها ولی به نظر میرسه اگر این غزلش نبود هرگز کسی او رو نمیشناخت <تصفيق> هیچ کلوم دیگه از آثار دیگه اصلا اونقدر شهرتی ندارن که این غزل پیدا کرده و این غزل بود که از غذا یک دفعه حرف دل یک اده زیادی بود چرا به خاطری که جامعه ما بعد از یه دوره مهاجرت به هند فرزندان همین مردم ایران در سطح وسیعی به هند مهاجرت کرده بودند و برگشت بودند و گزارش مشاهدات خودشون و سفرهای خودشون رو داده بودند از طرفی و از طرف دیگه مسئله مستشارهای انگلیسی که سرکلشون پیدا شده بود و غربی که پیدا شده بود در ایران و در واقع این که اون ابتدای شیگیریه مدرنیسم و مواجهه با دنیای مدرن یه شکی در مردم ایجاد کرده بود که نکنه ما اشتباه کردیم نکنه ما همه چیزمون دیگه هیچ چیزمون دیگه قابل قبول و اتکانی نیست همه باورهامون میتونی یه جور دیگه ای هم وجود داشته باشه شک برری از اون لاک خودبینی جامعه بیرون اومده و دوچار در واقع در آستانی پرتگاه خودبختگی. قرار گرفته که ما تبعات این خودباختگی رو هم می‌بینیم تا دوره مشروطه که همه چی رو فکر میکنن که دیگه ما هیچی نیستیم و کسی نیستیم و دنیا داره پیشرفت میکنه و ما در یه عقب افتادگی قرار نمیم. خب این فضا یک فضای غمنگیزی یک ارسی غمنگیزی برای جامعه ایجاد میکنه که انگار ما تا حالا توی یک ده کوچکی بودیم و خبر از یک دنیای بزرگی نداشتیم و حالا یکو چشممون باز شده و فرمیدیم اوه چقدر فرصت ها رو از دست دادیم حالا دقت بکنین این مواجه این دوره همراه میشه با دوره بازگشت ادبی که یه عده میان میگن که آقا این سبک هندی که درست شده این طرز نوع مقعه نمی سبک اون موقع میفتن باصه این طرزی که به وجود اومده اصلاً درست نیست اصلا شعر رو به انحراف برده اصلا این شعر دیگه شعر نیست اصلا سنت های ادبی ما رو زیر پا گذاشته و ما با برگردیم به همون شکوه و عظمتی که در دوره عراقی و خراسانی داشتیم شما ناگویند همه این فضاها یه جوری دارن همدیگه رو تشدید می‌کنن و رزنانس و تشدید این این قضیه رو ما توی غزل می‌بینیم یعنی یکی غمی که سایه افکنده منتها در عین حال این غم قشنگه خاطر که میگه به نازی که لیلی به محمل نشیند اصلا قشنگ ترین که انسان یه غم رو وصف کنه اینی که بگه غم در نهان دل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند یعنی خوشگل تر از این غم نمیتونه در دل کسی بنشینه و ما اون رو وصف کنیم
1: که شما از برخورد یک شاعر عاشق پیشه با مقوله غم و نازدار نشستنش بر دل انجام دادید این الان من میخوام بگم که ببینیم که یک موسیقیدان یک خلاق میتونه با همین ملودی ساده با یک نغمه ای که این شعر در موسیقی خراسان توسط استاد پورتایی استفاده شده به هم به دل هم نشستن عجین شدن و همه ما این رو سالیان سال جوری شنیدیم که من اون سالها وقتی که جیمین چوندنم کودک نو جوانی بودم این ساز بزنم از اولین قطاتی که یاد گرفتن دانش آموزا هنرجوها قطات ماهر بود و از اولینش نو نوایی, نوایی بود محض اینکه فرض بر این بود که همه شنیدن این رو و هم uh, ham- به دل من خوشایند خواهد بود برای یاد گرفتنش هم اگر که منو بنشونن که جایی ساز بزن که به به چه چه بشنوی شنونده های دیگه هم این قطعه رو بلدن میتونن باهاش دم بگیرن خیلی فکر درستیه این کار من از خیلی کودکی یادم میاد که حالا خیلی کودکی الان سنم معلوم میشه ولی یادم میاد که این نوای نوایی خیلی آسون قشنگ را دست همه بود دیگه به سرعت ماهور میزدی، به سرعت همه شروع میکردن کسانی که امکان نداشت آسون پنشر رو بلد باشن یاد ب... یاد گرفته باشن نوایی رو بلد بودن باشدن بگیرن این یکی مثل کتاب حافظ که کت قاعدتا تو هر ای بود و هر کسی یه یه چریه غزلیه بیتی ازش بلده این نوایی هم اون حکمت رو داشت حالا همین نقمه رو میدنش دست آدم خلاق و خوش ذوقی مثل استاد روشن روان و یک قطعه با تنظیم و سازبندی های مختلفی قطعه 11 ای از دل این بیرون میاره که با صدای بیژن بیجنی نوایی خونده شده ما حتما همه این قطعه رو طول این رو فرصت نداریم که بشنویم با هم ولی فقط ببینید که چقدر با رنگ‌آمیزی ساز میتونن با یه قطعه که اصلش رو خود نوازنده ابتدایی در دو دقیقه تولید کرده سه دقیقه خونده چقدر میشه بالو پر بهش داد و این شکل مخاطب های پرتدات هم جذب کرد حتی با دوباره اشاعه دادن اون ملودی های قدیمی کسی که حوصله شنیدن دوتار یا حوصله تکخانی شنیدن رو نداره حالا وقتی که قطعه موسیقی تنظیم میشه که انواع اخصام سازها و های مختلف توش هست تغییر ریتم توش هست همه اینها خیلی مخاطب تر میشه حتی از اون فرم معمول آمی که همه نوایی رو بلدن هم بیرون میاد و گسترده تر میشه بازه مخاطبینش. (sweak)
18: I'm <sweak> sorry,
17: در این قزل یه مقداری عجیبه میگه به دنبال محمل سبکتر قدم زهن مبادا که گردی به محمل نشیند یا مبادا غباری به محمل نشیند این به تازی نظر عجیبه که اولا با به دنبال محمل این باید تکرار شروع میشه چون قبلا گفته بود به دنبال محمل چونان زارگریم و بعد در آخر هم قافیهش تکراریه به محمل نشینند چون قبل از این گفته بود که به نازی که لیلی به محمل نشینند یعنی یه بیت که با انجام و آغاز تکراریست و اعتفاقا از نظر معنی هم آنچنان ارتفاعی نداره و این عجیبه که شاعر تصمیم گرفته که این بیت رو نگه داره وقتی که بیشتر دقت می‌کنیم میبینیم که این بیت هاوی یه نکته هست و اون در کلمه سبک که در این بیت به کار رفته چون میگه به دنبال محمل تر قدم زن به نظر میرسه کاملا معنی این رو میده که یعنی گرد و خاک نکن و آرام حرکت کن چون که این گرد و خاک میشینه روی محمل اما این سبک ما رو به یاد یا شاعر رو به یاد، سبک شدن در اثر گریه میاندازه یعنی در بیت قبلش گفته بود که به دنبال محمل چنان زار گریم و حالا میگه که این گریه ها به خاطر این هست که زمین اون رو آپاشی بکنم و در واقع باعث بشه که گرد و غباری بلند نشه همچنان که حافظ هم به این مضمون اشاره کرده و بعد میگه که در واقع این گریه من رو سبک میکنه انگار میخواد بگه که من در اصل این گریه سبک میشم و در واقع خودش رو میگه سبک در قدم زن توجیهی از این گریه کردن خودش و سبک شدن خودش هست و با این در واقع پیام میخواد به ما بگه که ما این غم رو نباید سبک تلقی کنیم و تحقیر کنیم و این غم غم دلانگیزیست
18: We're yeah.
3: نامه خودمون رو با داستان زیبای مترو با صدای مانا شروع کردیم بعد از اون به خودشیفتگی رسیدیم تا ببینیم که خودشیفتگی چه تأثیری در زندگیمون داره و ما تا چه حد خودشیفته هستیم با صدای آزاد جان بعد از اون زنان رو دنبال کردیم با صدای فلورا رد رو در تقویم شنیدیم که کجاست و حالا هم با صدای مهران راد و آلما رحمانی با ترانه زیبای نوایی آشنا شدیم و شاید قم هامون یه مقدار زیاد شد نیست آخه تران... اون صدای قشنگ مانا با اون داستان مترو قم قریبی داره بعد وقتی هم که بیای نوایی رو بهش اضافه بکنی دیگه فکر کنم در غم میشه خلاصه خیلی خراب میشه بگذاریم ولی الان میخواییم با صدای نستالجیکه آقای فلاحی که امروز میدونم همه تون منتظر بودین امشب بشنوین ولی صدای من جاشو گرفت میخواییم بریم به قسمت بیستومه خاطرات امیر اصدالله علم ببینیم که اون در خاطراتش چی میگه خود من یکی از پرترف شنوندگان این بخش هستم و خیلی دوست دارم وقتی خاطرات رو میشنوم حاضر شما رو دعوت کنم که گزیده 20 قسمت گزیده خاطرات امیر اسدالله علم رو با آقای با صدای مهدی فلاحی گوش بکنید.
11: 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم یک شنبه 18 اسفند 1347 شرفیاب شدم کارهای جاری را عرض کردم دوباره صحبت دانشگاه ها و بیپولی آنها شد فرمودند پول نیست چه کار کنم پروژه ها را همه گرانتر از آنچه خیال می شد تمام کردهاند. مثلا برای شاه لوله گاز لوله کشی های فرعی هم گذاشتن عرض کردم نباید این کار می شد. مثلا حالا اگر دهات اطراف شیراز گاز نگیرد چه اهمیتی دارد؟
19: یکی بود، یکی نبود اون زمونهای قدیم زیر گنبد کبور میون جنگل سبز لای درخت های قشنگ
11: شفت. دوشنبه 19 اسفند 1347 شرفیاب شدم کارهای جاری را عرض کردم شاهنشاه سآل فرمودند خارجی ها را دیده یا نه عرض کردم ساعت هفت بعد از ظهر قرار است سفیر امریکا را ببینم فرمودن مطالبی را که دیروز گفتم به او بگو بعد از ظهر اده ای را برای کمک به سیل زدگان جنوب دعوت کرده بودم چون ریاست این کار بر احده والا حضرت است پول خوبی جمع شد در دو جلسه که دعوت کرده ایم مردم در حدود 7 میلیون تومان کمک کردند
19: دور تا دورش گل سرخ روبروش کوه بلند مردمانش همه خوب همه پاک مهربون
11: اسفند موضوع گران شدن قیمت آب را عرض کردم فرمودن آخر مملکت تاکی میتواند می تواند سرویس مفت و مجانی به مردم بدهد آخر باید کار بکنیم تا کشور توسعه پیدا کند و برای توسعه پول لازم است عرض کردم به هر حال 70 درصد قیمت آب را بالا بردن صحیح نیست مثل بالا بردن قیمت نفت در زمان مرحوم یا غیر مرحوم منصور می شود که بالاخره به قیمت جان او تمام شد. شاهنشاه به عرایز من توجه نفرمودن و من ناراحت شدم. مجددا فردا این مطلب را عنوان خواهم کرد تا کی می شود به مردم بیعتنا بود. این دولت احمق نمیداند چه می کند. خدا رحم کرده که یک نفر تلفات داد و مردم حسنالی منصور را چهار سال پیش کشتن. باز هم درس نمیگیرند خودشان به جهنم به ارباب محبوب عزیز من به طور نهایی صدم وارد می شود
19: همه بیدار میشدند تا برن با عجله سر کار خودشون راستی داش یادم می رفت اسم این شهر قشنگ شهر قصه
11: بود توضیح حسن علی منصور از اسفند 1342 تا بهمن 1343 نخست وزیر بود بسیاری از تکنوکرات های جوان را او سر کار آورد و نوسازی سازمان اداری ایران تا حدودی مدیون ابتکار اوست. دولت او برای تأمین نیازمندی های مالی که مانند همیشه ناشی از فشار بودجه ارتش بود به های نفت و بنزین را ناگهان دوبرابر کرد و به دنبال آن موج اعتراض سراسر کشور را فرا گرفت کار به تدریج داشت به ولوا میکشید و چند هفته بعد دولت ناچار شد بهای سوخت را به سطح پیشین آن بازگرداند با آنکه که تصمیم افزایش قیمت فرآورده های نفتی ابتکار منصور به تنهایی نبود و مقام های اقتصادی دولت پشتیبان آن بودند ولی کاس کوزه ها سر منصور خراب شد و نزد مردم وجهه خود را از دست داد و چندی بعد به دست یکی از اعضای گروه فدایان اسلام کشته شد
19: یادتون نره باری کجا بودیم؟ بله از مردم شهر حرف می زدیم بچه های خوب که شما باشین توی شهر قسم
11: جمعه کم فروردین 1348 امروز صبح مراسم سلام عید بود و باز هم مثل سال گذشته شهبانو تشریف آوردن ولیعت برای اولین بار پیام نروزی فرستادند. خیلی قشنگ و خوب خواندند. امروز مصادف با دوم محرم بود عدهای به عرض شاهنشاه رسانده بودند که چون دهه آشوراست خوب از سلام منقل نشود به من فرمودند عرض کردم البته چنین اجازه را نخواهید فرمود مراسم ملی را که نمیتوان فدای این حرفا کرد فرمودند درست میگویی آخونها را هم دعوت کردیم آمدند و اول صبح آنها تهنیت عرض کردند به خاطرم آمد که شاه کبیر روز نوزدهم رمضان به کلیسای ارامنه جلفای اصفهان رفت شرابهایی که میخواست برای پادشاه اسپانیا بفرستد شخصا چشید و تعم کرد. به وزرا و درباریها هم امر داد با آنکه روزه بودن شرابها را تم کردند و تصدیق کردند که خوب است بعدا آن را برای پادشاه اسپانیا فرستاد. وقتی قدرت باشد همه ی این مسائل حل است. توضیح: این داستان عجیب با واقعیت تاریخی تطبیق نمی کند ولی گویا شیوه فکر علم که خود اعتقاد از مذهبی استواری داشت هنگام رویاروی مذهب با سیاست یا سنت های ملی است. سهشنبه پنج فروردین 1348 صبح در منزل ماندم. بعد از به شاهنشاه قفلت خودم را عرض کردم در این زن رادیو گزارش داد که عیوبخان خان استفاده داده است بسیار ناراحت شدم به شاه عرض کردم ایشان هم ناراحت شدند. از من سوال فرمودند مردم راجع به پیام نوروزی من چه میگویند عرض کردم پیام های شاهنشاه همیشه تسلی بخش مردم است واقعاً همینطور است. زیرا همه کس می‌داند که دیگر واقعاً شاه برای خودش چیزی نمی‌خواهد و همه چیز خودش را وقف بر آنها کرده است.
12: گلدون‌های خوشگل و مرغوب دارید. آقایون بفرمایید. خانوما بفرمایید.
19: بعد نزدیک غروب دست دست کار می‌کشید. کلاه مخملی می‌ذاشت.
11: پنجشنبه 7 فروردین 1348 شرفیاب شدم. شاهنشاه سرحال بودند. اولین امری که به من دادند این بود که به جراید بگویم گوشه هایی بدهند که اگر در پاکستان یک می آنچه در ایران برای مردم شده است انجام میشد این اتفاقات صورت نمی گرفت. البته فرمایش شاه واقعا صحیح است. انقلابی که ما کرده ایم هیچ کس نکرده است و به همین جهت هم کشور و رژیم حفظ شد. اما حالا کار به صورت دیگری پیش می رود که من نمیدانم تعمد است یا ندانم کاری. سخت در حراس و نگرانم و به هر صورت فرصتی پیش آمد که درد دل کنم عرض کردم مقررات صادرات و واردات نوید زندگی سخت و گرانی به مردم میدهد راهها خراب است گوش نیست یا کمیاب است آب را گران کردهاند، خیابان ها کنده شده است اینها به مردم صدمه میزند و قابل توجیه نیست فرمودند افزایش عوارض کالاهای وارداتی برای سعادت مردم است ارز کردم صحیح است ولی برای عامه قابل درک نیست به علاوه این چه سعادتی است که نسل حاضر باید همه صدمات آن را تحمل کند نمیدانم اوقات شاهشاه را تلخ کردم یا نکردم به هر صورت خودشان به جواد منصور وزیر اطلاعات تلفن کرده و امر فرمودند جرایت مطالبی بنویسند
15: های خوب داریم جنسای مرغوب دارین کپنک کل نمادی واسه بچه چوپونا
11: باز هم پنجشنبه هفت فروردین 1348 چند شب مجلس روزخانی رفتم. در یکی محمد فلسفی روی منبر بود. این آخوند تاریخچه درازی دارد. اولا بسیار واعظ زبردستی است. ثانیاً حافظه بسیار خوبی دارد. سالسن لحن صدای او در نوت کردن واقعا گیراست ولی افسد الناس است. این همه که سنگ اسلام به سینه میزند خود چنین نیست ولی ظاهری بسیار آراسته دارد وقتی در سیزده سال پیش من وزیر کشور بودم خود را نماینده مرحوم آیت الله بروجردی در تهران جا زده بود یعنی واقعا از طرف بروجردی در تهران عمرو نهی می کرد و آن مرد مهم هم چیزی نمی گفت به هر حال در آن تاریخ مقامات انتظامی و شاهنشاه را اقفال کرد و پیکاری بر علیه بهایی ها را انداخت که نزدیک بود یک قاله مملکتی بشود در چندین شهر مردم بهائی را کشتند هر روز ظهر در ماه رمضان منبر می رفت و وضع او از رادیو پخش می شد آنقدر مردم را تحریک کرد که قائله در سرتاسر سر کشور سر گرفت به مقامات انتظامی حالی کرده بود که از این طریق دارد ای برای شاهنشاه درست می کند به هر صورت من با دیوانگی مخصوص خودم جلویش را گرفتم و اجازه ندادم منبر برود تا کشور آرام شد وقتی نخست وزیر بودم باز هم علمدار علما و فعودال ها بر علیه اصلاحات شاه شد تا غاله پانزدهم خرداد خورداد پیش آمد آن وقت من او را گرفتم و حبس کردم بعد از من آزاد شد و حالا باز منبر می‌رود. خلاصه فلسفی دیشب به نمایشنامه شهر قصه که جوان بازوقی منظور بیژن مفید است. نوشته و در آن به آخونها حمله منطقی فراوان شده است و بسیار آلیست و در تلویزیون نمایش دادهاند بعد از اون که در تئاتر از آن استقبال زیادی شد به هر حال آقای فلسفی به این نمایش حمله کرد و خیلی محمل گفت و سفستی کرد چون خیلی خوب حرف میزند اگر قدری بیشتر گفته بود ممکن بود در مجلس بلوا راه بیفتد و انتقام خورش را از مد بگیرد خوشبختانه کوتاه آمد
19: رو با ملا شده بود بچا درس می‌داد
12: بدوین بی سوال میشنین که تا بار یازدهم حاضرین خواب خو. علی نبن که آ آب نمی‌نال آب که ب بن ببن نبن که با بب من بب نه بب نه، ببای نه.
16: به بابن، باب نبند. کیف آب بب نمی ندا، بب نه ببای نه.
12: دو به هم شیره.
11: خویت بی سرم، بودم اینگاری کمی دیر مدا.
12: بله، مثل هر روز. خیلی معذرت مه. خب حالا بفرمایید. وقت
0: نام این شکوه پا جا. در دل. شواره روزهای دشوار، زخمیه سربلند به خرانها، استادی به جنگ رودر در رو، خنجر از پوش می زند دشمن، بوی از ما نهان بر ما و تنها پشت هیله را بشکم و تنها این شکوه پا بر جان روز تشن اشق دل رنجیده خون نميخوات دل تو تا ابد برای تش غیر اشقو جنو ش چشمان من شکسته شد، و بر من اگر ببینم چه، رو بر روی آیش پسته شد و کنم این شکو دشمن روزهای دشوار، زخمی سربلند بلنده بحران ها هست تبع سرد موج های خزر ط الخليج که فارس بوده و با تو دل به دنیا و می شود با تو دل به دریا زد. می شود با تو دل به دنیا و مثل
3: خب فکر میکنم به پایان تقریباً برنامه 932 نماشون رسیدیم دو ساعتی رو در کنار شما بودم خیلی لذت بخش بود برام شب واقعاً خاطر انگیزی شد برام من خودم خیلی رادیو دوست دارم و همیشه فکر کردم که در رادیو صحبت کردن خیلی کار شیرینیه تجربهش رو یک سال پیش شروع کردم با همین نماشون و با شما شنوندگان عزیز فکر نمی کردم که اون شروع می تونه به اینجا ادامه پیدا بکنه و امیدوارم که باز هم بتونم شبیه رو در کنار شما باشم هرچند که این بار رو واقعا می تونم بگم که با کمک آقای فلاحی بود اگر اشتباهی رخ داد به هر حال بار اول بود از همگی از خواهی کنم ولی به هر حال سعی کردم که نهایت تلاشم رو بکنم که بتونم جلب نظر شنوندگان رو بکنم. در زمه هیچ دقت کردید امشب ما تمام ترانه هامون یه جور بوی وطن میداد. از ای ایران من گرفته تا خلیج فارس وطنم ای وطن خلاصه اینقدر وطن وطن کردیم. انگار یه زره همچین دلمون تنگ شد که خودمونم داره حالت نوستالژی وطن وطن داره میگیرهتمون شدیدن. این آخر برنامه آقای فلاحی هم که خاطرات اصداله علم که دیگه واقعا دیگه زد به اون سیم آخر ما دیگه خلاصه خیلی دلمون تنگ شد خود حسابی هم دلمون تنگ شده ولی خب به هر حال اینجا هستیم همین که با نماشوم در کنار شما هستیم فکر میکنم یک سر دلتنگیمون رو میتونیم تسلی بدیم همینجا با قبل از اینکه ترانه آخر رو بذارم با همه شما خداحافظی میکنم روزها و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و امیدوارم تا دوشنبه آینده چه من در خدمت شما باشم چه آقای فلاحی براتون هفته بسیار شاد و پر فعالیتی رو آرزو می‌کنم. پس تا دوشنبه آینده و برنامه دیگری در نمایم شب همگی شما بخیر.
2: بن نی، بن شب به آوای جدایی. در عالم موسیقی و در کنار تصنیف و آواز و ترانه، خواندن سرود نیست، نوعی از اجرا و هنری است که شکل و تعریف خاص خود را دارد. جایگاه مشخص سرود در مقوله موسیقی و هایی که دارد، بر همگان روشن و شناخته شده است. معروفترین سرود های هر کشور طبعا سرود ملی همان کشور است و بعد شاید آنچه که در محیط و فضای نظامی و پادگان ها اجرا می شوند و بالاخره سرودهای های گروه و دسته و احزاب و سازمان های مختلف سنفی و سیاسی که بیشتر برای تعیج اعضاب و هواداران و تأکید بر اهداف و آرمان های آن حزب یا سازمان خانده و اجرا می شود. در ایران و در بین ما ایرانیان شکل دیگری از این نوع ترانه و تصنیف وجود دارد که استلاحاً با عنوان تران سرود شناخته می شود. البته ساخت و اجرای سرود به خصوص از نوع انقلابیش در ایران سابقه طولانی ندارد ولی از طرفی ترانه سرودهایی را داریم که با شعر و ابیاتی جهددارانه و تبلیغ گرایانه روی ملودی با آهنگ ترانهای معروف تنظیم و در تکرار خود بر زبانها افتاده و از طرف دیگر بوده و هستند ترانه هایی که بعد از اجرا و انتشار بی آنکه سراینده و سازنده آهنگ و یا خواننده ترانه چنین قصد و منظوری داشته باشند در گردش‌های گروهی سمپات ها در کوه و یا در زندان‌های سیاسی توسط زندانیان آنقدر خوانده و تکرار شده تا جایی که امروزه در زمره تران سرود های انقلابی شناخته شده و از آن جمله به حساب می‌آیند ترانه هایی مثل مراببوز با صدای حسن گلنراغی قوقای ستارگان با صدای پروین و یا مرق سهر با سروده از ملک و بهار. یکی دیگر از این ترانه سرودها ترانه ایست با صدای ویگن که 20 ستاره نام دارد شاید دلیل علاقمندی افراد سیاسی به خواندن آن ضمن ای. که به شب سیاه و سنگین و بی ستاره در ترانه می شود یعنی آنچه که می توانست استعاره ای از وضعیت سیاسی و جو اقتناب حاکم بر مردم و جامعه محسوب شود یکی هم ترجیبند آن باشد که نوع آرزومندی و حس ادالتخواهی در افراد آن گروه از فعالین سیاسی را نشان میدهد. ستاره امشب کسی ندیده مگر ستاره کجا رمیده مه آرمیده رنگش پریده ابر سیاه رو به سر کشیده چشمای ابر سیاه پرابه میخواد بباره دلش خرابه کو یک ستاره در آسمونم بختم سیاهه خودم میدونم بناله نی بنال امشب به آوای جدایی. بگو با یار بی محرم که دور از ما چرایی رویم ای دل به دنیایی که رنگ غم ندیده به دنیایی که رنگ حسرت و ماتم ندیده شعر ساده و سمیمی ترانه بی ستاره از پرویز وکیلی و آهنگ آن در مایه دشتی از ساخته های اتاالله خرم است
20: دیره مگر ستاره کجا کجادمیده مهارمیده رنگش پریده ابرسیار رو به سرکشیده. ما یبره سیاه قرابه میخواد باره دلش خرابه کوی اک ستاره در آسمونم وقتم سیاه خودم میدونم
0: From CKCU 93.1 FM in Ottawa.
8: قی تلفن 510 و ایمیل این با ما تماس حاصل نمایید.
1: Need to get heard? Let us help you. Here at CKCU, we have the platform for anyone looking to connect with the National Capital Region. Whether it's arts, sports, politics, or
17: community connections, we have programs for everyone. And if they can't listen live, we even have on-demand archives that they can play from our website. Our team will work with you to create engaging ad campaigns that will spring customers into action. For more information, visit our
9: website at www.ckcufm.com.
2: It's hot it's humid, muggy and you're tired of listening to. you don't have to be the full-time entertainment committee this summer. For one week we'll take care of that for you. CKSU offers the best alternative out there radio camp. Send them to us and we will mold them into future radio stars. They will learn how to record, edit, produce radio plays, commercials, and by the end of the week, they will host their own radio program live on the air. We guarantee your child will have more fun, and you won't have to listen to I'm bored. To reserve a space for your child, contact 520-3533. Space is limited and fills up quickly, so call today.